2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e esse é o podcast História Pirata. O podcast que impera nos mares desse longo oceano brasileiro, este longo oceano de podcast. Junto a mim está aqui o Rafinha, o novo papai da quebrada.
1: Arrói, tripulação! E aí, Dani, como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo certinho por aí?
2: Eu tô bem. Eu queria saber, Rafinha, se você já assistiu aquele filme do Adam Sandler, O Paizão,
1: você sabe que a gente vai ter esse problema muito grave aqui em casa, né? E, inclusive isso já foi, já foi assunto de debate com a minha companheira aqui, com a Bruna. Porque a Bruna tem o delicioso hábito de assistir filmes do Adam Sandler e dormir depois de <risos> 10 minutos. E eu, como um bom professor, eu já, já não sei mais o que é dormir tá ligado? Então assim, eu não consigo dormir durante a tarde. E aí eu fico lá, normalmente preso no sofá, obrigado a assistir aquilo. Então eu diria pra você que eu assisti o Paizão 27.412 vezes inteiramente sozinho enquanto a minha companheira dormia ao meu lado.
2: É, inclusive eu acho que a gente pode aqui no podcast fazer um programa sobre o Paizão de A Sanda qualquer dia. Eu acho que vai dar uma discussão muito profunda sobre história, pais e filhos. A gente pode até tocar um Legião aqui juntos. Nossa. Seria muito interessante.
1: Muito obrigado por pintar aí um inferno muito melhor do que o Sartre já fez na vida. <risos> Ô Dani, para de falar merda e apresenta o nosso ilustríssimo convidado aqui de hoje, por favor.
2: Eu, eu gosto muito do nosso convidado de hoje, eu conheci ele por meio dos trabalhos dele sobre história da Ásia. Ele tá hoje com um trabalho muito legal de história pública, ele vai recomendar para vocês site, página no Instagram canal no YouTube, trabalhos com história pública de história da Ásia, né? um assunto tão pouco conhecido entre nós. Ele possui graduação na UNB em relações internacionais, depois ele fez o seu mestrado né, na Universidade de Gales, né, no Reino Unido, em 2002, depois ele fez seu doutorado na USP, em 2007... E ele é atualmente professor do Departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES. A gente participou de um evento, eu convidei ele para um evento duas semanas atrás na UNB. Ele deu a aula inaugural né, da, da UNB, ele fez um panorama muito legal da história da Ásia. Quem quiser ver esse, esse, essa aula inaugural, ela está gravada no YouTube do ICH. Né? Você busca aí no YouTube, ICH, Instituto de Ciências Humanas da UNB, Emiliano Unzer... Daniel Gomes, que você encontra. Então, o nosso convidado de hoje é o Emiliano Unzeiro Macedo. Dá um oi aí para a galera, Emiliano. Tudo bem. Oi, gente.
0: Prazer, Emiliano. Obrigado aí pela, pela, pelo convite, de Daniel, porque já tive o prazer de ter contato. Agora estou aqui com o Rafael também. Um grande prazer. E estou aqui para... Como você falou, Daniel, a gente expôs sobre algo que eu estou pesquisando sobre a questão asiática e, principalmente agora, que recentemente eu publiquei, terminei o um livro sobre a história do Irã, né? Que é esse que vai ser o tema que eu vou trabalhar. Então, vai ser um prazer enorme, prazer enorme estar aqui com vocês e prazer e participar e expor brevemente sobre a história iraniana, que eu acho fascinante.
1: O prazer é todo nosso, Emiliano, todo nosso. O Dani. E antes da gente começar o nosso programa de hoje, como sempre, conta aí um pouco pro pessoal quais são as suas leituras dessa semana.
2: Ah, como a gente conversei, né, revelei aqui pros nossos ouvintes semana passada, esse semestre eu tô lecionando sobre metodologia da história, né? Então, eu tô retomando algumas leituras e às vezes até tomando algumas leituras novas, muitas leituras novas dessa área. E justamente essa semana eu tô lendo A Miséria do Historicismo, né, do Karl Popper. Eu preparei uma aula. Um pouco sobre ciência, não vou tratar só do Popper, mas vou tratar também né, do Popper. E tô pegando alguns livros dele que eu ainda não tinha lido. E esse é um deles A Miséria do Historicismo, do Karl Popper. E você, Emiliano, tá lendo algo, algo que você queira recomendar? Lembrando que você estiver lendo um livro ruim essa semana, pode falar do livro da semana passada. Eu
0: tô lendo um livro agora, que recentemente que eu consegui, é sobre a história dos Himalaias. É muito interessante. Eu esqueci. É, foi lançado acho que ano passado e ele dá um, dá um enfoque é, regional em torno da Cordilheira dos Himalais, se vai incluir o, o reino, a região tibetana, o Vale do Katmandu, regiões butanesas, que é, é muito interessante como é que teve tantas uh, interações culturais, religiosas, ali na região da Cordilheira dos Himalais, eu estou achando um barato o livro. Ótimo,
1: ótimo. Você sabe, Dani, que eu falei aqui semana passada para os nossos ouvintes que eu tô naquela beirada do principício né, da, da desistência do meu mestrado devido a, a todas as complicações pelas quais eu acabei passando no último ano. Mas hoje eu tô naquele último fôlego pra ver se vai, se não vai, pode ser até que quando esse programa saia, já vou ter essa decisão tomada. Mas mesmo assim, de qualquer forma, eu tô lendo aqui o, um livro, né, da professora da Rice University, da Alida Metcalfe os papéis dos intermediários na colonização do Brasil entre o início do século XV e XVI, né? A virada ali do século XV até o XVI, 16, até 1600. Então eu tô retomando aqui as leituras da minha pesquisa para ver se deslancha logo de uma vez ou se eu acabo afundando esse navio do meu mestrado. E antes da gente apresentar o tema do nosso programa, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes para que vocês colaborem com a manutenção desse podcast, colaborem com o nosso PicPay. O PicPay é um aplicativo de celular que tem para Android, tem para iOS, que se eu não me engano você consegue inclusive utilizá-lo pelo browser do seu computador, do seu navegador preferido, e ali no PicPay você procura por História Pirata, tudo junto, e você encontra lá os diversos planos de assinatura para contribuir aqui com a gente. É lógico, como a gente sempre lembra, ajuda se você quiser, obviamente antes de mais nada e principalmente também de acordo com a sua realidade, se você puder fazer isso. Tem planos bem baratinhos, tem planos que, se você espalhar aí ao longo do mês, seria o equivalente a menos de um real por episódio que a gente lança para vocês e que para nós é é para manutenção do podcast, ainda mais porque logo mais, daqui a cerca de um mês, a gente vai ter que pagar nosso servidor novamente, a gente tem que pagar o nosso servidor em dólar, e só por isso, né, ele já tá 50% a mais do que foi no ano passado, quando eu paguei pela primeira vez. Algum recado final, Dani?
2: Nenhum recado por hoje. Por hoje eu tô muito ansioso porque eu quero saber e quero descobrir um pouco aqui sobre a história do Irã. Então, vamos
1: pro programa de hoje que como o Emiliano e o Dani acabou de falar, é justamente sobre a história do Irã. E para isso... O episódio estará dividido em quatro blocos. Blocos esses que eu vou aqui fazer um esforço para conseguir dar o nome desses blocos, porque provavelmente eu errarei esses nomes, falarei com algum sotaque um pouco engraçado. De qualquer forma, no primeiro bloco desse programa de hoje, falaremos sobre a dinastia dos Akemínadas de Ciro o Grande. No segundo bloco, sobre os Sassânidas e o épico de Xanamé. No terceiro bloco, sobre os Safa Xabá, e por fim, né, no quarto e último bloco do nosso programa, sobre o Kujá e as intervenções estrangeiras e até o século XX no Irã. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar sobre a dinastia dos Aquemínadas de Ciro o Grande.
0: Eu, eu acredito que a gente começa, então vou decidir uh, expor em, em quatro grandes tópicos, uma breve, que um overview sobre a história iraniana, que certamente é fascinante. Ela, na verdade, ela sempre, pela localização geográfica, que teve já contato ali no Oriente Médio ou Ásia Ocidental, ele, uh, repetidas vezes, teve contato que a gente uh, considera como uh, os limites da das nossas origens da civilização ocidental. Isso vai vender dos gregos, macedônicos, os romanos e por assim vai. E, e também as influências com o cristianismo, o judaísmo. Então, nossa, nossa houve contato e percepção do, da história iraniana ao longo da, da, das origens do, da civilização ocidental, como consideramos. Né? Eu lido com muitas outras áreas da área da história asiática, e isso também eu já, já expus brevemente lá no... Por exemplo, no meu canal do YouTube, que está Emiliano Uzer eu tenho um livro, História da Ásia, mas aqui estamos a tratar do Irã. E o Irã, aquela região, ele, em determinado momento, primeiro milênio antes de Cristo, começa a acender uma, uma entidade, eu prefiro usar entidade porque é uma categoria mais ampla, de, de uma hegemonia que vai se é, remeter aos medos. Os medos, eles tiveram, é, tiveram contato com os assírios, a região mesopotâmica, muito fértil, e dali que começam a surgir grandes ah, civilizações, assentamentos ah, sedentários. E, e dentro dessa, de, desse, dessa hegemonia dos medos, eventualmente, vai surgir um líder da região mais ao sul ali, não tanto propriamente do norte, como os medos tinham vindo das terras iranianas atuais, que é Kuroch, ou Ciro. Né? Ou, na verdade, melhor dizendo, Ciro II ou Ciro o Grande. E ele vai inaugurar, dentro dessa hegemonia dos medos, já por volta aí de sexto, quinto milênio antes de Cristo, um império que depois vai ser denominado dos Aquemênidas. E os Aquemênidas, por que, que Ciro II ou Ciro Grande ele é tão importante? Porque ele vai pegar essa hegemonia dos, dos Aquemênidas e vai ter uma expansão dessa hegemonia de maneira extraordinária, chegando praticamente ali na região da bacia do Rio Indo, no noroeste indiano, até as regiões dos, dos Balcãs, no, no sudeste europeu. Então, a, a, é, na verdade, é, é quase considerado o primeiro grande império naquela região do Oriente Médio. E quando ele estende essa hegemonia, ele não estende essa hegemonia de maneira centralizada. Na verdade, ele vai fechando uma série de alianças, né, tributárias ou não, com vários potentados locais. E, e é essa que, na verdade, é a flexibilidade de, do, 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 do regente Aquemênida Ciro faz isso. É, ele, ele expande essa dominação, ele vai designando determinados é, regentes ou governadores, dependendo da província. Agora, o que é o mais importante a gente observar aqui é o fato de ele estender essa, essa hegemonia, mas da larga autonomia política para esses governadores locais, o que implicava, claro um, claro, um risco político nisso, pela lealdade marcial da localidade, mas também que ele permitia também a tolerância com relação aos cultos, às crenças e às culturas locais o que é extraordinário, porque até então se você pega os antecedentes na região como os assírios, os assírios foram muito duros em estabelecer uma hegemonia na região da Mesopotâmia, e quando os aquemendas, eles estendem uma, uma extensão territorial considerável isso, quinto milênio antes de Cristo ele apresenta uma novidade e essa novidade depois vai ser, eu acho que a peça mais ah, famosa que está hoje no Museu Britânico, vai ser chamado Cilindro de Ciro, que é, um, que é na verdade, uma argila gravada em escritas cuneiformes, é, no peça antigo, em que Ciro, em determinado é, momento, ele chega diante de, da Babilônia, em 537 a.C., se não me engano, e ali está escrito o seguinte, nós, vocês ah, devem submeter a gente, mas nós deixaremos você cultuar Marduk os seus deuses locais. Na verdade, depois, o último dos palaves lá no século XX, o Mohamed Reza, ele vai fazer propaganda disso. Que o, o, o Mohamed Reza é o último chado do Irã, ele fala que ele quase que se posta como o sucessor de Ciro o Grande. Mas ele faz uma propaganda em nome desse, desse cilindro de Ciro, e fala: olha, na verdade, e as Nações Unidas também, até, de, uma, de certa maneira, também entendem isso, muitos historiadores entendem, que isso é uma espécie de um, um, um predecessor dos direitos humanos. Porque é uma maneira de ele falar, olha, não vamos impor e iremos tolerar as crenças locais e não impor algo ah, sobre vocês, nesse caso sobre a Babilônia. Por isso que eu primeiro trago a figura de Ciro Grande. Eu acho que Ciro, ele representa um momento já de expansão, um primeiro momento marcante da história iraniana. É, claro que existe questionamento, existe interpretações de anacronismo com relação a isso, entre outras coisas, mas o fato é que isso é é, é já evidente em si. Segundo, algo que está escrito no Velho Testamento, que é quando Ciro permite com que os judeus da Babilônia retornem para a terra, terra Sagrada deles. E Ezra, né, ele recorda isso. Ele fala, olha, foi Ciro que deixou a gente voltar para a região da Palestina, para Jerusalém, e, e reconstruímos depois o tempo de Salomão. Tanto é que os judeus eles, eles prezam muito por o Ciro. Né? Ele fala, olha, foi o regente que, universal. Ele permitiu povos voltarem e cultuarem as suas maneiras. Então, eu acho que Ciro, grande, ele apresenta esse momento que eu, quando estava escrevendo o livro, Daniel e Rafael, eu estava escrevendo o livro, eu sempre busquei não somente enxergar as tragédias, as intolerâncias, mas também algo que permeou na história iraniana é essa abertura à diversidade, à pluralidade, que eu acho que mais dominou, mais tempo predominou na história iraniana do que a própria intolerância e imposição, que eu acho que é muito perigoso quando muitas vezes hoje por uma narrativa simplificada, consideramos uh, o Irã, por determinado episódio recente, como apenas intolerantes, ou como sinônimo de intolerante, que é algo que eu, até hoje, sinceramente, nunca entendi quando a gente fala que alguém é radical é alguém é xiita. Sinceramente, até hoje, eu não entendi isso, esse, esse vocábulo como sinônimo de intolerante, de radical. Nunca entendi. Né? Então, era isso que, na verdade,
2: eu, eu busco uh, iluminar. Eu só, busco... Uma só uma observação. Só uma observação. Sabe que eu li uma vez... Eu não sei se está se correto, né, porque eu não tenho como verificar isso, mas que é só no Brasil, né, que a gente tem essa associação entre xismo e radicalismo e parece que isso tem a ver justamente com a condenação que houve aqui no Brasil e ainda há de certa maneira em relação ao Irã. Né, sei que a condenação não é só no Brasil, né, mas me parece o artigo que eu havia lido dizia que foi a construção midiática negativa em torno da Revolução Iraniana que criou essa associação, né, sendo que se a gente fosse pensar, né, os grupos que a gente considera mais extremistas é Al Qaeda o, o, o tal do Estado Islâmico, são todos sunitas, né? É, também não, não estamos dizendo que os sunitas são radicais, também não é isso, né? Acontece que os sunitas são, se não me engano, qualquer coisa você me corrige, por favor, cerca de 90% né, dos islâmicos, né? Então é claro que você vai encontrar mais extremistas sunitas, já que são a maioria das pessoas, né? Você, você encontra mais extremistas em qualquer maioria por uma questão numérica, né, de probabilidade. Desculpe interromper, mas só para acrescentar isso. Não,
0: certamente, é até bom que venha com reflexões, porque eu imagino primeiro que realmente é o único país que eu vejo que tem sinônimo disso, os outros eu não vejo a associação, embora perceba que tem uma percepção muito precária de que quando é Irã já é algo que é automaticamente associado, o que é uma coisa muito problemática, porque você tem regimes muito mais uh, radicais, que a gente não associa ao radicalismo ou não é retratado isso na mídia maior, né? como Arábia Saudita ou algumas escolas mais uh, radicais, etc. E, e, e eu, eu também, talvez, eu tenha aqui uma reflexão a respeito com a guerra do Irã-Iraque, em que muitas potências ocidentais apoiaram Saddam Hussein, deram armamento a Saddam Hussein para combater os iranianos, inclusive também usar armamentos químicos contra os kurdos. Veio de países ocidentais isso. Né? não veio, não, não foi eu um, algo do Irã. Do... Talvez isso tenha sido também a percepção dos anos 80 diante disso. né Gente, Eu também não, eu não estou aqui querendo também fazer um partidarismo só a favor ou contra, estou refletindo sobre questões históricas. Uh, mas mas com relação aos aquimênidas, eu acho que isso foi um primeiro momento, um primeiro momento de estabelecimento de uma hegemonia, uma hegemonia imperial que, que vai estender considerável a porção do território, Segundo, é durante o período dos aquemênidas também que começa a surgir uma classe sacerdotal, uma religião que ela vai ter. E a é questão também mútua, né? Pelas rotas terrestres comerciais que são rotas também culturais e ideológicas, que vai vir o, o, o estabelecimento de uma classe sacerdotal dos magos, né? Que isso é citado na, na, na Bíblia, no nosso imaginário cristão que são classes sacerdotais associados com os oroastristas. E, e o zoroastrismo ele surge com os Zaratustra, com o Zoroastro, é uma das, das religiões mais antigas do mundo, com, com o Avesta. O Avesta vem com povos que vêm da região da Ásia Central, que, eventualmente, a, pelas ideias expostas no Avesta, guarda, inclusive, semelhanças com os Árias, os, os arianos, nada, ligação nenhuma com o que vai ser depois deturpado pelo nazismo. Mas os povos arianos depois são aqueles que vêm e começam a entrar na, na região norte, a noroeste da Índia também, e eles trazem uma vida nômade, eles vêm com o culto do fogo você vê que os templos noroestrianos têm o um culto do fogo, uh, tem a questão da justiça, da luz isso também está uh, 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 nas crenças arianas do no norte da, da Índia e eventualmente vem então a ideia então, do, 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 da luz contra a escuridão o bem e o mal e, e isso vai começar a estabelecer uma classe, uma classe sacerdotal que vai legitimar os imperadores uh, Peças dos Aquemênidas. Isso está em Berristum, nas inscrições Berristum, né, em que você tem determinados regentes já a cavalo, e aí acima já tem um símbolo da, da, da retidão, da verdade e da luz iluminando aí ou determinado uh, regente, uh, o imperador peça. O que é muito interessante já, que já começa a estabelecer uma ideologia que vai sustentar o, 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 o regente peça, o imperador peça já na época. Isso vai atravessar alguns séculos e depois vai ter uma mistura com a imposição, a, a chegada, melhor dizendo, de outras crenças nas terras peças. Como tudo na história, nada é isolado, nada é estanque. Na verdade, você tem a entrada de povos sempre e a mistura também de outros elementos. Né? Assim na, na, na história persa, assim também a gente observa na história indiana, na história chinesa, muitos povos vindos além da, da, das fronteiras chinesas e assimilam a cultura, a escrita a chinesa, os valores confucianos e por assim dizer. Eu acho que sobre os Aquemênidas, uh, eu, eu iria fazer essas considerações. Eu, eu Depois eu acho que iria para a parte mais posterior das partes do, do sassânidas dos Sassânidas nos séculos posteriores.
1: Perfeito, então, Emiliano. Ótimo. Eu acho que foi uma, uma boa introdução para a gente começar a pensar no desenvolvimento né, desse território. Então, o nosso primeiro bloco fica por aqui. E a gente parte agora para o segundo bloco do programa, falando justamente sobre os Sassânidas.
0: Então, sobre os sassânidas, eu acredito que ali os conceitos que tinham aparecido antes com os aquemênidas e depois os aquemênidas vieram os medos. Medos, desculpa, os partas. E os partas são muito conhecidos porque são eles, que junto com os romanos, que tiveram intermináveis batalhas na região ali do, do Oriente Médio. Na verdade, todos... Historiadores estudiosos do Império Romano sabemos que boa parte da energia das campanhas de conquista que foram feitas durante o Império Romano não foram em regiões da Europa, né? foram muito mais nas regiões orientais. E por que isso? Porque eram muito mais ricas. Então é ali que gastou-se gastou muito mais energia em campanhas, desde Crasso, a depois você teve outros imperadores trajano, que tentaram controlar a região ali da Anatólia, da região do, da, da Mesopotâmia, e, nesse sentido, eles tiveram muitos embates com os partas. Quem são os partas? Os partas, na verdade, são cavaleiros que vieram das estepes asiáticas ali na Ásia Central, que eram excelentes cavaleiros. Depois vai ter várias outras nações da Ásia Central que vão ser exímios cavaleiros, que vão desnortear muitos exércitos ocidentais depois. Os partas são um, depois vieram túrquicos, depois vieram os mongóis e por assim vai. Agora, os patas, de acordo com relatos romanos, eles eram tão bons cavaleiros, assim como os hunos, depois etc., que eles, eles tinham o domínio total do, do cavalo. E em determinadas campanhas contra as legiões romanas, em formação compacta com os escudos, a infantaria romana ela era muito pesada em campo aberto. A cavalaria pata, ela praticamente voava como vento, de tão ágil que ela era. E, ao mesmo tempo, o, o, o cavaleiro pata, em, em campo aberto, ele podia disparar uma flecha rapidamente uh, no seu avanço e também no, no seu retroceder, porque ele virava de costas na cela e, e conseguia disparar. Então ele tinha vantagem em duas frentes, sendo que poderia ser interpretado, mal interpretado pelas estratégias romanas de que isso seria um recuo. Na verdade, ainda era uma maneira de atrair a infantaria romana para frente de batalha. Isso custou muitas batalhas, muitas guerras dos romanos com, com os patas. Né? O fato é que os patas chegam a dominar Boa parte do território peça, embora uh, tenha sido reduzido. Reduzido por quê? Porque existia já aquela transição, talvez um dos, dos personagens históricos mais famosos, que veio da Macedônia, que foi Alexandre o Grande. E é ele que dá fim aos aquemênidas uh, posteriormente. Espalha depois seus sucessores Seleucidas, por várias partes ali do Império uh, persa, E depois disso vai ascender, então, os partas. Os partas vão continuar com essa herança aquemênida. Na verdade, eles vão, eles vão continuar nomeando determinados representantes, dependendo da, 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 das regiões, né, que depois, com o tempo, a gente vai a, a denominar como sátrapas ou satrápias e que cada um teria, então, a sua, a sua particularidade, a sua autonomia. É, eu, eu vejo novamente isso como um traço da história iraniana, e também quando eu estava estudando sobre a história dos mongóis, também a mesma coisa, de que você é, expande rapidamente e deixa uma autonomia grande para o regente decidir administrativamente. Talvez isso explique por que, que eles conseguem expandir tão rápido, né? pela, pela, pela essa flexibilidade administrativa política de deixarem as suas regionalidades agirem. O fato é que depois dos, do, do, dos partas decaírem, isso já no século V d.C., depois, de depois de cristo vão surgir os Sassânidas, que são é os filhos de Sassã, como se fala. E, e os Sassânidas eles vão surgir no momento em que, primeiro, o Império Romano, como conhecemos aqui no Ocidente, decai, o Império Bizantino, que é o herdeiro, teria ascensão. As relações entre os sassânidas vão se dar muito mais com os bizantinos na vertente ocidental. Na vertente oriental e asa central vão se dar muito mais com povos que a gente fala como são os hunos, os eftalitas, povos túrquicos, né, que também a frente de batalha é tão dinâmica quanto tinha com relação aos bizantinos. Mas os sassânidas eles estabelecem novos valores. Eles herdam tudo aquilo que tinha dos partas e dos aquimêndidas e co consolidam as crenças zoroastrianas. Quando eu falo zoroastrianos, eu não falo uma religião estanque atemporal. ela vai sofrendo uh, mudanças ao longo do tempo, assim como o cristianismo, o islã também uh, acontece. Então nesse período você tem um ramo masdeísta, uh, tem um ramo uh, masdaquista, o maniqueísmo mesmo, né, de Santo Agostinho, que parece que foi maniqueu durante um tempo de sua vida, teve larga influência o, o, do, do masdeísmo sobre o certo e o errado, a luz e a escuridão. Uh, Existem também muitas interpretações que o zoroastrismo influenciou o cristianismo, o judaísmo, a ideia do paraíso, do inferno, do julgamento final, também sobre o islã. Né? Então, a gente vê como é que é a importância das religiões peças para outras religiões do Oriente Médio e além. Uh, mas o fato é que os sassânidas eles estabelecem uh, um outro parâmetro. Começam a surgir figuras uh, arquetípicas, que são depois referências no maior épico literário da língua persa que vai ser o Xanamé, que vai ser o Épico dos Reis, composto por Ferduce, no século XI. O Ferduce, quando ele compõe o Xanamé, no século XI, ele está tentando resgatar a história persa antes da entrada do Islã. Então, eu acredito, eu acredito que a dinastia sassânida ela é importante e crucial. Primeiro que ela estabelece, uma série de valores, de figuras, uh, arquétipos para a história iraniana, que são a uh, regentes, reis, e isso tudo vai ser uh, trazido à tona, resgatado no século XI por um escritor que vai trabalhar para a corte dos Casnávidas nas regiões ali do, do... hoje no Afeganistão, uma corte profundamente persianizada, que vai ser o escritor do Xanamé, que é o livro dos reis. E Ferdouce -se, vai sempre se referir, na última parte, a terceira parte do Épico dos Reis, como os, os, o, 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 os últimos momentos em que você teve a grandeza dos valores dos reis, regentes e é, peças que é da época dos Sassânidas. O, 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 muito, muito do folclore, dos contos, dos valores, peças da época dos Sassandas, ele vai ser resgatado pelo épico dos reis do, do, do Ferdouce. O Ferduce, ele trabalha muito também a questão do, dos valores do, do zoroastrismo. Então, em determinados momentos, apresenta um dos reis da época dos, dos Sassandas, que vai ser Cusrói, uh, em português, ou cosrói II, em que ele tem uma função de combater povos além das fronteiras, que hum. no Xanamé falam que é turan Turã seria mais ou menos hoje, claro que a literatura, nesse caso, ela não é precisamente histórica, mas são identificados com povos além das fronteiras norte do Império Sassânidas, que seriam povos nômades, povos túrquicos. E do lado de cá, dentro da, da, da civilização, identificado com a luz, identificado com a retidão que tinha estabelecido no Zoroastrismo, que vai sustentar a dinastia dos Sassandas, vai vão ser os, os pés sassânidas, principalmente na figura de um príncipe, de um herói que vai ser o arquétipo, do quase que o, os valores dos, de um cavaleiro, medieval talvez isso tenha sido influenciado depois influenciar a literatura medieval uh, dos cavaleiros na Europa que vai ser Rostam. e Rostam ele faz vários trabalhos ele tem ele tem um, um trabalho de primeiro da lealdade ele não aceita uh, determinados presentes ele tem um, um, um eu, essa é dos partes que eu mais gosto do, do época, em que ele acha um, um cavalo à altura dele leal que é o hakshi, e o ele também vai combater dragões, ele vai combater outras bestas é, que vão surgir e atentar contra o personagem a, na última parte central, que vai ser Rostan. Por que, que eu falo tanto dos Sassandas e do, do, do épico dos Reis, o Shanamek, que vai ser escrito depois? Porque muitas das referências que a gente tem da época dos Sassandas vêm do épico dos Reis, Vem do Xanamé. E, e isso é, é... As realizações na época da arte, da cultura... Na, dos tempos sassânidas é considerado, na, na época, na história iraniana, como o último antes da chegada do Islã, que vai chegar nas terras persas aí no século VII, no século VIII e em diante. Então, esse é, um, é, na verdade, um divisor de água interessante na, na história iraniana. Como é que o Irã já tinha já elaborado, assentado a sua literatura, a sua arte, a arquitetura, inclusive, né do, do, do arco pontudo, que vai ser o Ivan e desse fonte, perto de Bagdá. Tudo isso já tinha estabelecido antes da chegada do Islã em terras persas. Então, na verdade, você já tinha já uma cultura persa, uma identidade persa ou indaniana, como queira, muito bem consolidada antes do século VII e VIII. E essas figuras como Cosroy, as, a, a, os, a, os contos que o Xanamé trazem, eles vão apontar como a última grande era de ouro dos persas antes da chegada do Islã. Não estou querendo contrapor o Islã com a história persa, mas é interessante porque porque o Shanamé, até os dias de hoje, ele é ensinado, inclusive, para as crianças. primeiras uh, leituras das crianças nas escolas iranianas são figuras do Shanamé. É uma leitura, é, é, faz parte fundamental da identidade e do orgulho iraniano eles saberem sobre o Shanamé. O que eu fico abismado é o fato de que isso, primeiro, não tem nem tradução para o português. Se tem, existem uh, um, versões limitadas, bastante reduzidas, ou algum outro estudo que eu enxerguei. Então, e, e, talvez isso também seja mais um motivo de a gente desconhecer boa parte do que é um, um, uma herança enorme e rica da, da, da história iraniana, da cultura iraniana. Né? Como é que o Shanameh vai assentar essas bases? Agora, depois com o advento do Islã, do século VII, VIII em diante, é, é claro que toda essa herança, cultura, peça, ela não vai por água abaixo. É, você tem o um Islã chegando, tem um, o califado Abássida, no século VIII, IX em diante. Quando o califado muda de Damasco dos Omíadas para Bagdá, na verdade, você tem até uma mudança do eixo do califado, do primeiro para o segundo califado uh, islâmico, muito mais para as proximidades das terras peças. E, e isso, uh, alguns historiadores identificam que, quando chega o califado Abássida, é, que a gente conhece hoje, aqui no Ocidente, muito com referência aos Mil Uma Noites, é, do Haroun Al-Ashi. Mas é, muitos historiadores identificam que, quando a mudança de cidade da Damasco para Bagdá, para o califado Abasta, muitos funcionários, estudiosos, letrados, peças, eles são incorporados na corte Abasta. E aí existe uma espécie de, sim, a escrita árabe vem o islã, mas vem com valores profundamente uh, persianizados. A, 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 por exemplo, se você lê o livro mais conhecido aqui no Ocidente da época, que é da Xerazade essas Mil e Uma Noites, por exemplo, ela tem todos os teores, muito mais da literatura persa do que da literatura árabe é, tem tem um, até a questão. Que não é uma literatura muito valorizada na, na rica literatura, peças, Mil e Uma Noites. Mas ela apresenta a questão do erotismo, a questão do, dos, dos vários contos ao longo de um conto, né, as figuras que estão bastante presentes. Isso também se encontra nos contos de exame por exemplo, ou, ou depois dos poetas sufis que vão, vão a, a escrever como suf, e por assim vai, a, Rami, Rumi. Então, tudo isso vai compor um outro capítulo da história iraniana, um período em que há a cultura persa, a cultura persa sobrevive à entidade política dos sassânidas, embora tenha entrado o islã, o islã pelo califado abasta. Então, o califado abasta ele representa esse momento de, de dois afluentes que começam a se misturar. A persa ela não, não perde a sua identidade, ela incorpora a escrita, por exemplo, o arábica, mas eles falam uma língua diferente. Eles não falam árabe, eles falam farsi, mas usam a escrita arábica. E, claro, eles, eles incorporam o islã ao longo do tempo. É, existe uma resistência contra os orastrianos, muitos orastrianos, inclusive, é, são perseguidos pelos muçulmanos, né, porque eles são identificados como não os povos dos livros, como cristãos judeus eram. Muitos fogem para a Índia, né? até hoje tem comunidades oracianas na Índia, são chamados os pásseis até hoje na Índia, mas uh, uh, haverá um, uma mistura aí dos elementos peças com os mesmos elementos islâmicos, esse que talvez tenha sido a maior herança do califado Abasta em diante. Estamos chegando mais ou menos no século XII, XIII, em que você tem uma espécie de crise do califado Abasta, existem várias dinastias locais pecianizadas que começam a tomar conta das terras peças. O gasnávidas foi um que o Fedor se escreveu, o Épico. Depois vão vir os Samânidas, os Timúridas, que são herdeiros de Tarmelão. E, eventualmente, aí eu vou entrar para a terceira parte, que vai ser sobre o, outra dinastia, a partir do século XVI em diante, que vai ser os Safávidas.
1: Emiliano, antes da gente passar para o terceiro bloco do nosso programa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu achei interessantíssimo né, essa questão do Épico de Xanamé, e o contraponto né, com As Mil e Uma Noites, por exemplo, é interessante porque As Mil e Uma Noites foi, foi uma, é uma literatura, né, é uma história que teve uma divulgação bastante ampla, inclusive aqui para o Ocidente. Você consegue, você consegue falar um pouco para a gente né, sobre como foi... A, a divulgação ou não do Xanamé porque para mim foi uma novidade que é, tratava-se de algo que eu realmente não conhecia
0: é, na verdade o Xanamé ele é ele, a, a, a divulgação, do, por exemplo das Mil e Uma Noites, ele vai se dar muito mais a, por, pro interesse que vem no veio do orientalismo, do século XVIII e XIX, é, em que Alguns viajantes uh, europeus, quando entraram em contato com a cultura peça, eles acharam por bem trazer obras que poderiam chocar a sensibilidade vitoriana, britânica, como o Burton. Burton, Richard Burton, foi o primeiro explorador que chega, ele traduziu para o inglês ou As Mil e Uma Noites, porque primeiro, talvez, por interesse mercadológico ou para ter a atenção da, do, da sociedade vitoriana, e ele traduz As Mil e Uma Noites. As, As Mil e Uma Noites, ela, na verdade, ela é muito mais fácil de traduzir, porque é uma literatura mais é, simples, do que o Xanamé. Segundo que o Xanamé ele é muito grande, ele é muito vasto, então, para traduzir, aquilo exigia já uma trabalho muito maior. Você teve depois uh, traduções não só do Burton, como também uh, para o francês no século 18, 19, das Mil e Uma Noites, em que deu grande sucesso na Europa. E a gente bebeu dessa fonte, porque até, até um tempo atrás, as únicas traduções das Mil e Uma Noites que a gente tinha vinha provavelmente do francês. Eu mesmo, quando tive contato com a, a, a coleção As Mil e Uma Noites aqui, traduzido em português, veio da tradução francesa. E aí você já tinha já questões de qual... É, algumas histórias foram traduzidas, outras foram ignoradas, e pior, outras foram adicionadas. Não somente pelo tradutor francês, como também ao longo do tempo, desde o do Califado dos Abastas, que eles acharam por bem incorporar contos populares, como Aladim, Alibaba... Né? E são, são contos populares que foram enxertados no, no, no corpo principal do, do, das Mil e Uma Noites. O Xanamé, eu acho que demorou mais, pelo primeiro, pela, pela complexidade segundo, pelo tamanho. Então, a, a, somente hoje em dia, por exemplo, já tem traduções a, na íntegra do, do, dos contos do Xanamé. O, o português ainda está um pouco atrás. É, existe também já um... Um, um, um projeto coletivo mundial na internet que chama Enciclopédia irânica que é, é são vários estudiosos no mundo todo que estão compondo essa enciclopédia de enorme, de tudo o que é da cultura iraniana. E, e talvez isso também possa ter depois repercussões futuras com relação ao nosso contato maior. Mas o fato é que o Shaname, ele é um pilar da cultura, da literatura persa, né? O, o que a gente tem contato depois são ah, ah, literaturas muito mais simplificadas, muito mais estereotipadas, que eu acho que deu vazão à nossa, à no, à desenvolver a desenvolver nosso nossa percepção orientalista, simplificada, do exótico do, do, do Irã, né? Perfeito, Miliano.
1: perfeito. Então o segundo bloco do nosso programa fica por aqui e a gente parte para o terceiro bloco do programa de hoje, justamente falando sobre os safávitas do Shabazz.
0: O, o, os safávidas surgem de um, alguns povos ali da região do Cáucaso, que eles são em parte é, turcos, em parte azeres da região do Azerbaijão e eles vêm de uma, uma seita a sufi, ou, portanto, um, a, o sufismo, que é um, um ramo do misticismo islâmico, tem muita influência no interior da, 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 das terras persas em outras regiões, também na Índia, teve grande significado. Mas os safávidas vão vir de uma, de uma nação que segue um sufismo, mas um sufismo ligado a, ao xiísmo. Eu, eu não vou aqui, eu, te, eu vou falar bem brevemente como é que o xiismo surge, que na verdade é uma crença de que uh, o, a, o, os herdeiros maiores do profeta Maomé vêm da, da família dele. E há um desentendimento sobre quem seriam os primeiros herdeiros, são os califas, eventualmente o quarto califa é Ali, que está ligado à, à família do, do, de, do profeta Maomé. Né? E eventualmente uma batalha... A... No sul do Iraque, uh, um, o Ali, depois sim, o filho dele, é morto em Karbala. E aí você tem o fim da, dessa linhagem direta, uh, pelo menos uh, na batalha de Karbala no século VIII. Os xiitas acreditam que a liderança do sangue do profeta morre ali. Só que eles acreditam que existem representantes que surgem ah, de vez em quando, que vão ser os imãs. E eles acreditam que ah, existem, existiram, dependendo da seita, existiram vários imãs ao longo da história. Quem são esses imãs? Os imãs, na verdade, eles carregam toda essa herança do, do, de trazer a justiça para o mundo, coisa que os sunitas eles não acreditam nessas figuras dos imãs. Então, quando vem os safávidas, eles acreditam, por exemplo, que houve 11 imãs, e o último deles, o 12, ele está oculto. Não é que ele morreu, ele está oculto e ele vai aparecer eventualmente na história. Então, é, é um ramo uh, do imamato, que a gente fala, do 12 segundo imamato, na crença do 12 imã a chegar, do xiísmo que os safávidas trazem do Cáucaso uh, no início do século XVI. E são eles, via a nação deles, via os cavaleiros deles, que são chamados Qizilbash. Que começam a dominar toda a região das terras persas. E aí eles trazem uma nova dinastia, que é a dinastia dos Safávidas. E com eles eles trazem, então, o xiísmo como a religião oficial. Então a gente está vendo agora a entrada de um Islã bem peculiar dentro do universo islâmico. Isso vai depois resultar, sim, em expulsão de, das várias ordens dos Sufis, que já estava bem presente no interior do, do, das terras persas, e também dos de, de Sunitas. Né, que compunham muitos da, da, do, do Império Persa da época. Isso que marca o safávidas. Agora, também existe, na época, uma grande prosperidade, porque o Irã, as terras persas, elas fazem o intermédio de rotas comerciais que vêm das regiões da, da China, de, de todos os produtos demandados da China, do, de, do, do leste asiático, que percorrem as terras persas, que é chamada Rota da Seda, e vão desaguar lá na Anatólia, na, na Constantinopla, Cairo... E o mundo mediterrâneo. Além, além de poder intermediar isso, dá grande riqueza por intermediar essas rotas comerciais. Então, isso dá muita riqueza ao império da dinastia safávida do século XVII. O, o que eu acho que é mais icônico da época da dinastia safávida vai ser o, um dos seus maiores chás, né, os seus maiores reis, que vai ser o Abbas. E Abbas ele decide estabelecer uma nova capital, um pouco mais para o sul do que então era a capital dos safávidas. E ele, então, ele vai remodelar de maneira urbana o Isfahan. Isfahan, hoje, talvez seja uma das cidades mais belas do Irã e talvez uma das mais belas do mundo. Ele organiza os jardins, ele organiza o que era antes um campo de polo, que era grande uh, passatempo e diversão dos chás, peças da época, que hoje é o Jahan. O Jahan é aquela grande praça quadrada de Isfahan que é muito famosa no mundo todo. né? E em volta tem um bazar e tinha o um palácio do, 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 do chá e tinha uma mesquita o Isfahan eu acho que marca primeiro até hoje a, a deslumbra os visitantes segundo que é nesse período que começam a surgir viajantes europeus como Jean Chardin por exemplo ou alguns britânicos que trazem os relatos da corte safávida então a, a descrição dos jardins, a descrição da arquitetura, a descrição da corte do char, a safávida vai começar a marcar a mentalidade europeia eles vão começar a identificar como, olha, é, por exemplo, Voltaire começa a falar sobre isso, outros escritores franceses começam a falar, olha, existe algo ali que é esplendoroso que até então a gente não tinha contato, a gente não tinha uma compreensão. Então, eu, eu, eu acredito que seja um primeiro momento de, de retomada de contato com o que os peças tinham no século XVII em diante. Os safados, eles não vão durar muito, mas eu acho que a, a, duração de, a durabilidade deles vai se dar muito mais no imaginário e do que eles apresentaram e que até, até hoje está presente, no, no, no que eles elaboraram na arte a pictográfica, no, nos tapetes, na arquitetura. Né, de alguma, algumas construções esfarrã e além. Então, é, eu acho que é isso que é importante. Do, e também o do chiísmo ser a religião central da dinastia safávida. Ela praticamente vai durar aí do século XVI a século XVII, e depois ela decai num período já terminal de, de lutas ah, fragmentadas de várias lideranças de guerreiros ah, pelo Império Safávida. E aí, nesse sentido... Eu entraria já no, no último período, uh, que seria o período dos Andes, uh, dos Afsharidas, e depois do que vai ser os Kachás e o século XX.
1: Então o terceiro bloco do nosso programa vai ficando por aqui e a gente parte para a última parte do programa de hoje, que é o bloco 4, falando sobre Quajar e intervenções estrangeiras no século XX.
0: A dinastia Kajar, na verdade, eu vou analisar como que o período pós-Safávida vai se dar. Primeiramente, você tem, depois a queda da dinastia dos Safávidas, meados do século XVIII, portanto, a gente tem uma série de nações que vão disputar a hegemonia peça. Isso vai incluir a uh, lideranças que atuavam na fr nas fronteiras, como os afegãos, como os túrquicos. Eventualmente, vão surgir uh, povos ligados a, a clã dos afxaridas, que se fala que vão começar a dominar boa parte das terras persas. Depois vai vir uma outra dinastia, já na segunda metade do século XVIII, que vai ser a dinastia Zand, né, que vai ter também uma vida muito curta, que depois, já em 1789, vai ascender, então, a dinastia Qajar, que era uma outra das tribos ali da região mais ao norte do Irã. Eu gostaria, antes disso, de pontuar que existiu uma figura que é muito pouco conhecido em boa parte do Ocidente, antes da ascensão dos Afshálidas, que foi uma figura chamada Nader Shah. Nader Shah ele foi um afegão que ele servia na época dos Kachás, dos do, do safávidas, e quando há a decadência, ele começa então, a tomar conta de boa parte da, das guerras e das campanhas, inclusive contra os afegãos. As guerras no Afeganistão nunca foram simples, desde aquela época até os dias de hoje. E ali, ele, quando ele guerreava, ele começou a tomar não somente o poder efetivo da, na queda dos do, do safávidas, no do século XVII, como ele vai para cima do, do, da capital da Índia Mogol, Mughal, e ele saqueia dele. Só para vocês terem uma noção, a quantidade de, de tesouro que Shah saqueia de Delhi sustenta as campanhas por anos de Shah contra os otomanos depois na frente ocidental. Tem diamantes hoje muito famosos. Um deles está na coroa britânica, Koinur, que é a montanha de luz. Foi produto do saque de Shah de Delhi. A riqueza era uma coisa imensurável, né? Dizem que a quantidade de riqueza foi o total que a França gastou uh, em todas as vertentes na Guerra dos Sete Anos, por exemplo. Foi o que o, 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 o Nadexá conseguiu sa saquear dos indianos. Enfim, mas Nadexá ele não sobrevive muito, né? Depois vem uma dinastia dos Afsharidas, são rivais deles da, do, do Afeganistão tomam conta das terras peças e eventualmente tem a dinastia Sanz, que também decai, e vem a dinastia Kachá, que é aí que vai sustentar mais ao longo do tempo do século de 1789 em diante. O que, que vai marcar a dinastia Cachá? Primeiro, vai ser uh, um, uma das suas lideranças, que vai ser o Fatali, ele vai ter uma grande apreciação pela arte. Então, a arte é, pictórica uh, do, dos Cachás vai ser muito bem trabalhada. Ele, ele tem uma admiração pela arte europeia, então, ele incorpora a questão da pintura do, do óleo, os retratos, a, a estética essa vai ser trabalhado nos né, retratos não somente dele, como também da corte Cachar da época, e vão ficar famosos depois no mundo. Eles, eles erguem um, um, um palácio em Terã, hoje talvez um dos mais adoráveis palácios, que vai ser o Palácio do Golestan ou o Palácio Jardim das Rosas, em Terã. Né, com influências ocidentais. Vejam que, por exemplo, né, nesse Palácio do Golestã, tem um, uma sala que é, é inspirada no Salão dos Espelhos de Versalhes. Eles têm uma também por igual. Então, a, a influência ocidental começa a se fazer sentir no período dos Cachás. Não somente em termos culturais, mas também ter, na dura mão militar. Durante esse período no início do século XIX, os interesses britânicos vindos ali da, da Índia, nas fronteiras leste, portanto, eles começam a querer controlar as, a, as tribos, a, nações afegãs, que fazia parte com a Índia britânica, que era a fronteira noroeste com a Índia britânica. E também nos, no norte, via o Cáucaso e Ásia Central, os kizales russos também querem estabelecer o controle da região do Cáucaso, o que faz com que a fronteira do, dos Cadjás com o Império Russo começa a ficar cada vez mais problemático. Existe, por exemplo, um tratado com o rei da Geórgia, que era cristão e muito tempo faz parte do Império Pés, e assinado em 1795, conquizar russo. E quando você tem uma, um dos regentes do Cajá ele ataca o reino georgiano, o, o, isso causa uns um escândalos em São Petersburgo. que eles falam, olha, nós assinamos um tratado com vocês vocês não vieram socorrer. Então os russos começam a vir e cada vez mais interferem na região do Cáucaso. Primeiro no reino georgiano, depois, gradativamente, outras regiões, o que era a Armênia e partes do Azerbaijão. Isso começa a resultar numa série de batalhas que os persas saem derrotados diante dos russos. E uma série de tratados em que eles têm que reconhecer os limites fronteiriços, cada vez mais recuados diante dos avanços dos russos. Posteriormente, os russos vão vir pela Ásia Central, a Samarcanda, Kiva, depois nas regiões do Turcomenistão. Começam a incorporar essas regiões, que eram regiões profundamente islamizadas, e arrancam um deles também do, do, do Império Persa. Então, o que a gente vai ver durante a Dinastia Kachá é uma série de limitações das fronteiras e também, gradativamente, limitação da soberania persa nas suas fronteiras. Do norte, vindo com os russos, e vindos da região do sul, e do sudeste, via os britânicos vindos da Índia. Então, é um período já bastante problemático de declínio do, 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 da história persa e iraniana. Como é que eu faço essa transição para o século XX? O século XX ele vai trazer novas ideias. Né? Na verdade, no século XIX, muitos uh, persas eles já tinham observado o que estava acontecendo no Império Otomano, que estavam tentando, como jovens turcos, estavam tentando uh, uh, instituir uma constituição, um sistema já mais... Reformado do, do, do Império Otomano, isso influencia uma geração nova, em meados do século XIX, de, de, de peças, que propõe também uma constituição de reformas de ensino de, de, de instituições de ensino, por exemplo, de engenharia, de medicina e por assim vai. E um deles vai ser um dos ministros uh, de meados do século XIX, ainda do período dos Katjás, que vai ser o Amir Kabir. E o Amir Kabir, ele instituiu, inclusive, um instituto politécnico na Teherã, mas eventualmente ele é destituído do poder por ter uma resistência contra, primeiro, elementos mais conservadores, e muitos da classe sacerdotal, que eram os ulemas que tradicionalmente tomavam conta das instituições de ensino e também de religião né, no, no, nas terras peças. Então, essa articulação faz com que o Amir Khabib caia do poder, como primeiro-ministro, ou na época se chamava o vizir, e depois ele é preso em Kachan, numa cela, inclusive eu fui nessa cela, muitos iranianos vão lá, para lamentar a morte de Amir Carli, e ele morre nessa cela. Se eu não me engano, em 1852, ele morre nessa cela. Esse é um dos primeiros momentos de tentativa de reforma uh, do, da dinastia Kachá, mas haverá outros momentos. Né? O, um, dos, um dos outros uh, chás Kachás, que vai ser o Moçafar. o Mossafar, eventualmente, ele cede à pressão de, de uma classe média que começa a surgir nas grandes cidades persas, já no início do século XX, pedindo uma constituição. Na verdade, no início, eles pedem uma, uma casa da justiça, e depois eles pedem uma assembleia, um parlamento, que é o Majlis E o Mossafá, eventualmente, ele cede isso pouco, poucos dias antes de morrer. E é, então, em 1905, é a primeira vez que é escrita uma constituição, que ela vai ter os seus trancos e barrancos, mas só vai sobreviver ao longo do século XX. E é instituída a primeira reunião do primeiro Majlis em 1905. É um momento definidor do, do Irã, que eu acho que marca a entrada do século XX. Embora a dinastia Kachá só vai cair... É, formalmente em 1925, mas aí você já tem limitações, você já tem já certa liberdade de imprensa, embora tivesse já repressões significativas. Você teve também a, a influência maior de tratados desiguais sendo tra é, assinados com companhias ocidentais, como tinha sido feito com a, o Barão de Reuter, depois com a exploração de recursos de petróleo no sul do Irã, para a companhia anglo de exploração de petróleo, que vai marcar muito as relações com os britânicos desde o início do século XX, e, eventualmente, o, com os russos que chegam e é, começam a tomar conta de determinados assuntos militares. Entre eles, eles treinam o corpo dos cosacos persas, que são uma espécie de corpo é, de elite, é, de guarda presidencial, dos, que foi dos últimos chás, cachás. É desse corpo de cosacos treinados pelos russos antes, portanto, da Revolução Bolchevista, que vai surgir um jovem oficial, com certo talento, enxergado pelos britânicos, para, assim, continuar, continuar com a assinatura dos tratados desiguais de exploração do petróleo, de recursos minerais, que vai ser o Mohammed depois o Mohammed Palavi, que vai ser o primeiro chá da nova dinastia dos Palavis em 1925 em diante. E essa vai ser a última dinastia. Então, o, o, o Mohamed Palavi, quando ele toma o poder, ele está endossando, primeiro, um projeto que ele quer de modernizar a Pérsia, e depois ele vai renomear como Irã em 1935, mesmo que isso signifique que ele vai desrespeitar todos os compromissos constitucionais e de liberdade política que ele tinha assumido. Ele quer, na verdade, emular como o Ataturk dos turcos, né, de ser o grande líder secular, modernizador e mesmo que isso signifique passar por qualquer questões democráticas. Isso vai marcar o primeiro o primeiro o primeiro o, o, o chá das dinastias do Palávio. Ele vai ser o primeiro. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, ele tem um certo uh, equidistância com relação a se ele deve negociar com os alemães ou com os britânicos. Isso depois da Segunda Guerra Mundial faz com que ele seja afastado, porque os britânicos não aceitam isso, uh, e busque um filho dele que tinha sido educado na Suíça, não tinha Apresentado nenhum valor nem carisma político, que vai ser o Mohammed Reza Pahlavi. Ele vai ser o último chá da dinastia Pahlavi. Quando ele ascende, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele continua com os tratados desiguais de exploração mineral, com a exploração dos petró do, do petróleo, principalmente. Só que nesse período, aí eu acho que é um dos momentos mais cruciais do século XX, existia uma certa liberdade, do, novamente, do parlamento do Majlis. E é quando é eleito o primeiro ministro do Majlis, vai ser o Mohamed Mossadegh. O Mossadegh, ele é um líder que tinha vindo naquela geração que tinha atuado na primeira assembleia em 1905, tinha sido perseguido pelo pai do Mohamed Reza, e eventualmente ele é escolhido é, é o líder do governo, e ele começa novamente a buscar rever os tratados que tinham sido assinados com a Companhia Petrolífera Britânica. Em 1953, ele começa então a aprovar uma espécie de nacionalização da companhia petrolífera iraniana, porque a quantidade de royalties que ia para os britânicos era uma coisa que não era retornada para, para os iranianos. E, eventualmente, a, a, o corpo de inteligência secreto britânico e americano, que entra aí via CIA e o mi 6 eles dão um golpe na Operação Ajax, eles tiram do poder o Mossadegh do, 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 como primeiro-ministro. Ele, ele cai do poder e depois eles começam a apoiar principalmente os americanos depois da Segunda Guerra, o Mohammed Reza, o regime dele, via tratados comerciais favoráveis, assistência militar, para assim vai. O que, que representa a deposição de Mossadegh? Vai marcar muito na mentalidade iraniana, porque eles vão mostrar que existe um primeiro-ministro que tentou rever tratados que eram largamente impopulares para a sociedade iraniana, e via duas agências de inteligência britânica e norte-americana, destituem Mossadegh eleito democraticamente no parlamento iraniano em 1953. Isso marca muito a mentalidade iraniana. Eles percebem que não há jogo limpo, mesmo no jogo democrático, você via alguns interesses estrangeiros, eles vêm e começam a mudar todo o cenário político iraniano. Eu gosto de enfatizar isso, porque isso marca depois o século XX do Irã. Depois da época de, Mo, de Mohamed Reza Palavi, que vai ser o último rei dos Palavis, a partir da década de 50, 60 e em diante, você tem até uma, uma espécie de bonança, você tem muitos recursos vindos dos americanos. Os americanos investem muito na assistência militar, no projeto de modernização da economia iraniana. O Irã, na época, era um dos maiores aliados dos Estados Unidos, no Oriente Médio, nos anos 50, nos anos 60. Né? O petróleo... é Começa a ser explorado, começa a ter uh, retornos maiores para a economia iraniana. Então você tem grandes projetos de modernização, construção de hidrelétricas. É um período que muitos iranianos remetem com na, na Saudia como ah, era a época que as mulheres andavam de mini saia, etc. Existia carros a, da época e por assim vai. Quem remete isso é muito também da classe média que tinha se beneficiado do período do, do Mohamed Reza Palavra. Mas os anos 60 os anos 70 também marcam um período em que, por exemplo, a polícia secreta do, do Mohamed Reza, o Shah Mohamed Reza, era, era muito atuante, que era o Savak. O Savak ele, ele atuava para perseguir comunistas, perseguir qualquer dissidente do regime do Mohamed Reza. E dos dissidentes, muitos começam a questionar como que essa tendência de acabar com as heranças e da atuação dos, do, da classe sacerdotal dos Zulemas começa também a ser questionado para essa classe. Entre eles vão vir alguns estudantes, professores do, do, do Centro Religioso de Com. entre eles vai ser o Români, o Rolá Români, que tinha estudado em Qom, né? ele depois ele começa a denunciar os excessos, assim como depois muitos setores da, da sociedade iraniana começam a questionar ah, o regime brutal do Mohamed Reza em perseguir e reprimir qualquer dissidência de liberdade de expressão, inclusive. Romeino, inclusive ele inclusive, desde 1963, salvo engano, ele vive no exílio, porque ele começa a sofrer ameaças, e depois, eventualmente, ele vai para a Turquia, depois ele vai chegar a para a França. E é no exílio que ele começa a instigar e questionar cada vez mais o regime do Mohamed Reza, que, eventualmente, chega num ponto terminal que, em 1978, 79 ele cai. Ele cai não por um golpe, é uma Na verdade, é uma, uma, uma mudança que tem um largo apoio popular, né? porque ele não é em cima de algumas agências secretas né, norte-americana e inglesa, e ele tem largo apoio, primeiro, de comerciantes que estavam descontentes com a recessão econômica, segundo, com a classe média que estava vendo cada vez mais seu poder aquisitivo sendo deteriorado. Os ulemas, classe sacerdotal, ligados muitas comerciantes, que também questionam essa secularização excessiva e brutal que o, o Mohamed Reza tinha empreendido. Comunistas, sindicatos, escritores e por assim vai. Então, houve uma ampla mobilização que resultou na queda do Reza, a Mohamed Reza, em 1979. Com, depois, em 1 de fevereiro, chega o Romênia de um voo fretado da Air France para Teherã. E aí já começa, então, a última parte... Do, do, da história iraniana, depois da Revolução de 1979 em diante. Eu gostaria apenas de finalizar no, no, nesse, no sentido seguinte. A Revolução de 79, ela, 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 ela depois ela entrou num outro período bastante brutal de repressão. Né? Ela não entra num período agora foi resolvido todos os problemas anteriores. O, os, a primeira década de governo, depois de 79, que vai ser ainda na época do Romênio, enquanto estava vivo, há é, perseguição de muitos que tinham apoiado inicialmente o movimento Uh, prometido o pro Romênio e depois ele começa a perseguir né? como o Tud, que era o partido comunista muitos da classe médica achavam que ele ia propor uma constituição mais liberal e ele voltou atrás Romênio, ele vem com a ideia de que ele vai defender uma, uma ideia que ele tinha defendido em Com, da ideia do, do guardião da justiça, que é o Velayat que ele traz os, de poetas místicos do, do século 13 12, e 12 ele aplica isso para constituição até hoje está na constituição iraniana de que o líder supremo seria a última palavra a interpretar a questão política uh, para nos estudos uh, islâmicos. Você tem a, o guardião, os guardiões, o conselho dos guardiões para interpretar também a questão na luz da, da, da constituição iraniana. E por assim vai. Esse é o lado mais limitador, mais uh, antidemocrático que vai vigorar na primeira década do, do depois de Romênia e depois da tomada em 1979. O que vai marcar muito também é a tragédia de uma guerra Irã-Iraque. Vai perdurar praticamente toda a década de 80 e vai dizimar milhões de vidas iranianas. Isso é uma tragédia tal como o martírio foi de Hussein em Karbala. Isso produziu, até hoje, nas... os iranianos, você vê retratos de jovens que morreram nas batalhas contra os iraquianos. Isso também vai desgastar muito o regime nascente de Romênia. Romênia ele morre em 89... Quem vai suceder ele como líder supremo tá até hoje, o Ramenei, como líder supremo. Só que a partir dos anos 90 em diante, você tem um, um abrandamento desse controle, gradativamente. É, o que eu analiso os dias de hoje é o seguinte: existe uma estrutura herdeira de 79 muito pesada, do, dos guardiões, do Conselho dos Guardiões, a interpretar eleições, candidatos, a liberdade de, de expressão ligados a, por exemplo, a, 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 o que a gente fala que são os, a guarda revolucionária, que estão muito ligados à questão do nacionalismo. Essa parte é o lado mais conservador do Irã. Agora, a parte mais uh, viva, mais dinâmica, vai vir da classe média. Por exemplo, desde a época de Mohamed Reza, você abriu, abriu inúmeras universidades pelo Irã. E a população universitária do Irã é significativa. Segundo, é, a maioria da população universitária desde os anos 90 no Irã é de edição de mulheres. E, 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 e isso, isso compõe um largo segmento das, das, das cidades iranianas. Então, é, hoje, se você observa essa tensão entre uma sociedade crítica, é, letrada, muito orgulhosa da, da sua história, da sua cultura, e que eles criticam o governo. Eles criticam abertamente. Então, vocês percebem que, repetidas vezes, eles vão para as ruas... Eles sofrem, sim, repressão, mas eles, a, a sociedade está viva ali. Ela não está morta, ela não é totalmente reprimida. Então, essa tensão existe hoje no Irã, né? entre a sociedade, que é herdeira da cultura, das letras, do, dos estudos da, que eles têm tanto orgulho a, em cultuar no seu passado, e tem essa herança ainda nacionalista, a, militarista, ligada aos a, a, elementos dos lemãs, que controlam os escalões um pouco mais altos do, do, do governo. Eu só gostaria de, antes de encerrar, dar o exemplo da, da, da mulher que ganhou a, o Nobel de Paz de 2003, que vai ser a Shirin Ebadi. A Shirin Ebadi ela é uma mulher iraniana que ela estudou, nas ah, era uma juíza, era ativista, do, ativista dos direitos humanos, e ela estudou em universidades iranianas. E na época, em 2003, isso que até eu, é assim que eu termino meu livro, História do Irã, que eu publiquei um dia desse. Ele fa, é, eu falo o seguinte, na época, quando ela ganhou a Primeira Nobel, todo mundo falava assim, nossa, mas ela representa algo porque ela só está denunciando os abusos de direitos humanos, etc. Mas ninguém reparou que ela é um produto de uma classe de letrados que muitas mulheres estudam nas universidades iranianas e ela é um produto disso, é um produto do, do, do orgulho do, do, das letras ah, iranianas, de como ela, como muitas mulheres, sentaram nas cadeiras universitárias e conseguiram galgar isso a ponto de depois ser até uma proeminência internacional. E ela sempre defendeu isso também, depois que ela chegou ao Nobel. Também mostrar o orgulho do passado dela e o passado da nação dela. Né? Que, que cultuam hoje, por exemplo, os seus grandes poetas em Xiraz, como Rafes, Saad, o ao, ao né, e, e por assim vai. Então, eu acho que, para fechar, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais complexo da questão do Irã. Na mídia ocidental, ela é muito é, marcada por questão do programa nuclear, com relação aos direitos humanos, mas, sem chegar um pouco mais além, existe a complexidade, que é uma herança de séculos, das letras, da arte, da cultura iraniana, que a gente também tem que levar
2: em consideração. Né? Então, eu acho que é isso que eu gostaria de, 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 de encerrar minhas reflexões. Ótimo, Emiliano, e principalmente porque esse, esse julgamento a respeito da, de questões sobre liberdade e direitos humanos no Irã geralmente vem a partir de uma idealização própria, né? Ou de uma não reflexão sobre o que nós mesmos somos, os nossos próprios problemas com direitos humanos, que são gravíssimos é, também. E eu estava, inclusive, antes de você terminar a fala, eu estava lembrando, né? Do finalzinho do seu livro, que você colocou lá, eu dei uma lida, e justamente que você fala sobre o cinema iraniano, né? Que é uma que é amplamente conhecido, a gente é, reconhece altíssima qualidade da produção artística iraniana no momento. E, inclusive, o ouvinte, então, já sabe, o Emiliano lançou recentemente, há, há uma semana, duas semanas, né, um livro chamado A História do Irã, fazendo uma síntese, no qual você, a gente aqui fez um panorama, um sobrevoo, né, uma visão aérea, como diria o Hobsbawm, mas quem quiser entender mais detalhes pegar os nomes tá tudo lá no livro do Emiliano né se você comprar numa versão e-book, tá baratinho mas tem também a versão impressa esse tipo de coisa daqui a pouco o Emiliano também vai falar as redes dele outros livros mas antes eu só queria encerrar com uma pergunta que eu acho que é uma questão importante para os jovens historiadores que escutam a gente né bastante historiador de informação nos escuta é estudantes e tal que é o seguinte né em que medida a gente pode chamar essa história lá desde Ciro I até esse período pós-revolução iraniana, em que medida que a gente pode chamar isso de história do Irã? Né? Porque você falou muito bem agora né, que o nome Irã, a mudança de peça para Irã em 1935, se não me confundo, em que medida que tem uma unidade que torna possível a nós falar numa história do Irã? Né? Porque quando a gente fala de história do Brasil, a gente tem uma discussão clássica né, nas faculdades de história, falar que o Brasil colonial não era o Brasil, né, porque não havia ainda uma unidade, uma identidade. E assim, eu sei que talvez seja uma pergunta muito grande, né, pra, pra muito complexa, para falar rapidinho, mas não sei se você pode dar algum toque em nós sobre esse problema.
0: Eu vou pegar, na verdade, uma frase do, de um grande uh, iranologista, que é o Richard Nelson Frye, e ele fala o seguinte, é, quando estudamos a, a história peça, é, estudamos muito além do que hoje é, são as fronteiras do Irã. É, na verdade, a pela, pelos séculos que são, que apresentaram, pela literatura, pelos valores, pelas religião, a, a cultura peça, ela vai muito além do que são as fronteiras iranianas atuais. Então ele fala, pra, praticamente no um momento que marcou muito, quando eu estava estudando, que ele fala que praticamente a, a cultura e a história peça ela transborda para Turcomenos, para Tajiks, vastas regiões ali do Afeganistão uh, e outras partes do Cáucaso que também tem colorações diferentes com os azeres, com os turcomenos, com os afegãos. Muitos xiitas também vão para terras indianas. E eles carregam algo da, 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 do, da cultura persa. Então, eles falam, o Richard Nelson Fry, que é um, um ori iranologista, um dos mais famosos, ele fala que, na verdade, a história desses povos, muitas vezes, além da fronteira iraniana, é uma história iraniana, mas tirando o conceito do Irã. Ou seja, a cultura foi além, mas as fronteiras políticas elas não cabem. Tanto é que tem muitas línguas uh, nas terras afegãs, no uh, terras pa paquistanesas hoje, uh, no Tajiquistão, no Turcomenistão, que são é, línguas uh, persianizadas. Na verdade, a gente fala que são línguas irânicas e não iran iraniana. Porque eles tiveram uma, uma influência tão grande da, da literatura persa que começou a moldar isso neles. Então, acho que é isso que talvez seja o maior legado da história iraniana, é a sua cultura, são seus valores que vão muito além. Eu, eu até trago isso no meu livro, Daniel, que falo que, por exemplo, em determinado momento, no século XVIII, século XVII, o Império Otomano, as cortes do Império Otomano, a, as cortes do Império Indiano Mogol, além das regiões, da, nas proximidades do Império Persa, a língua persa era a língua da corte. Era como o francês na Europa, no século XVIII. Era a língua peça. De tão prezada que ela era como a língua da poesia, a língua das artes então ela era muito prestigiada a língua peça, e é uma das línguas, como o Frei diz, é uma das línguas mais antigas e é uma das expressões poéticas mais antigas da literatura a, a, da humanidade que é a língua peça.
1: Me parece inclusive, Emiliano, desculpa te cortar mas que isso se relaciona perfeitamente com a conclusão né, que você estava apresentando dessa cultura da valorização das letras hoje, né? então quando a gente pensa na construção do que será o Irã me parece que faz todo o sentido do mundo toda essa extensão cultural persa está inclusa dentro desse processo sem dúvida, e não é à toa que por gerações
0: aqui no ocidente a gente pega uma as traduções que começam a vir se popularizar, como Omar Kayan depois Rumi o Rumi está muito em moda aqui no ocidente hoje, ah, os escritos de Saad de Rafes, para dizer os grandes escritores ah, da, da literatura persa e isso ecoa muito a, muito além do, 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 das fronteiras iranianas, né? E como que eles novamente, como eles valorizam essa herança das letras que começa acha o, o seu pilar mais central lá do, 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 da epopeia do Shahnameh do, do Ferdoce, né? E que eles começa a trazer, a, 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 quando você é, vê traduzido as, as, os versos do, do Shahnameh, uma coisa é a tradução. Agora quando você vê recitado em peça, em face, é lindíssimo porque tem a sonoridade. É algo que pede nas traduções. Então, o Fai, quando ele fala isso, sim, ele está trazendo também, você muito bem observou, como é que depois a, a Shirin Ebadi ela está orgulhosamente traz isso como produto né, do, do, das letras, dos estudos que ela é formada e com a vasta população universitária uh, presente no Irã, desde o século XX em diante. Né? Agora, eu gostaria só também de enfatizar o seguinte, parece que eu só estou mostrando o lado da benéfico, eu não estou novamente no partidarismo, Uh, eu acho que também existe problemas seríssimos na parte hoje da, da, de limitações de determinadas uh, liberdades cívicas, alguns direitos da, 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 das mulheres, uh, uh, com relação a, a julgamento e encarceramento de determinados uh, pessoas uh, dissidentes do regime iraniano, mas eu acho que até o Daniel falou isso. É, existe uma obsessão do Ocidente em sempre pontuar isso, né? de que ah, aquela pessoa foi presa, o programa nuclear iraniano deve ser revisto. Se o programa nuclear deve ser revisto dos iranianos, então eu vou começar a questionar outras coisas. Por que, que a gente não pode questionar o programa nuclear do, é, israelense que existe? Né? A gente não pode questionar isso. Por que, que por exemplo, a gente não pode questionar a, o, o apoio a determinados regimes que eu, que eu acredito que sejam muito mais limitadores, mais conservadores do que o Irã, que são aliados fundamentais dos Estados Unidos no Oriente Médio, como a Arábia Saudita. E aí não se fala nada praticamente sobre isso. Né? A, o regime saudita, se vocês me permitem, é um dos maiores compradores de, da indústria armamentista americana no mundo. E eles estão despejando isso sobre os iemenitas hoje. Está é tendo tá, tá, uma, tá, uma guerra horrorosa no Iêmen hoje, muito baseado no que os sauditas compraram do, 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 de armamento americano. Enfim, eu não vou entrar mais nesse campo minado, mas eu gostaria de deixar esse questionamento também para os ouvintes, para a gente refletir sobre isso.
1: É, acredito, inclusive, que um pouco dessas relações internacionais dos Estados Unidos ajudam a gente a entender aquele debate lá do começo do programa, né, sobre essa perspectiva que a gente costuma ter em relação aos xiitas, né? lembrando sempre que os grandes aliados dos Estados Unidos ali são todos governos sunitas. Então, isso também Acho que, que colabora Sim. dentro dessa compreensão.
0: E lembra, é, lembrando que o Daesh, o Estado Islâmico, os salafistas, em tudo são, são sunitas, né?
1: Emiliano, obrigado demais aí pela, pela sua participação, os nossos ouvintes não sabem, mas eu vou contar esse segredo, a gente teve um problema aqui no meio do programa, tanto que o áudio do Emiliano mudou aqui no meio do caminho, mas conseguimos contornar para apresentar esse belíssimo programa para vocês. Emiliano, eu agradeço mais uma vez, vou passar a palavra aqui para você dar um tchau para os nossos ouvintes e aproveita, Emiliano, e já faz seu jabá, fala sobre seus livros, onde é que eles podem te encontrar, suas redes sociais, como é que o pessoal faz para saber mais, porque eu tenho certeza que, como o Dani falou, esse sobrevoo que foi feito aqui é, despertou muitas curiosidades em quem está escutando a gente.
0: Obrigado, meus queridos, foi um prazer enorme. É, eu estou eu aqui para justamente refletir, aprender junto com vocês. Eu já tenho vocês como uh, queridos amigos. O Daniel já considera como já um amigo. Esse período uh, pandêmico da praga, quando acabar, possa depois vir depois outros contatos, espero. Uh, eu, o meu, na verdade, eu, eu, eu já tenho feito pesquisa na área da história asiática já há uns sete anos. Né? E isso foi um desafio imenso, porque até então... Quando eu assumi essa cadeira aqui, aqui na Ufes, na Federal do Espírito Santo, a disciplina História da Ásia é obrigatória para pessoal de graduação. Eu fiquei responsável. E, ao, ao medida que o tempo ia passando, deu junto com viagens, anotações que eu fazia, eu ia comprando livros e fui compondo vários livros. Eu comecei com a História da Índia, depois a, a História do Japão, a História da Coreia, do Tibete. Eu, eu gosto muito da História tibetana depois a história do Sudeste Asiático, juntei com a história da China, compus uma obra maior, dois anos atrás, que vai ser História da Ásia, que está à venda na Amazon, vocês podem observar lá, depois, a Emiliano usa a História da Ásia, depois, no início desse ano, eu finalizei anotações que eu tinha feito, de um, depois de um mês de viagem no Irã, que foi, vai ser A Tinta e o Turbante, uma história do Irã, e eu publiquei há duas semanas atrás o o professor Daniel já falou sobre isso. Eu tenho como perfil no Instagram História da Ásia. Então você tem dois As ali, né? História da Ásia. Eu boto sempre publicações a respeito. E eu estou gravando muitas aulas no meu canal do YouTube. Aí no YouTube vocês vão ter que procurar Emiliano1z, um, n z r uh, que vou ter um canal lá que eu já gravei já quase que mais de 100 aulas Índia, China, Japão, Coreia. Coreia está despertando muito interesse nessa, nessa geração mais nova. Uh, algumas reflexões lá sobre o Irã, eu coloco lá também, e por assim vai. Então, para diluir tudo isso que eu comecei a, a, a falar aqui, expor para vocês, vocês podem encontrar com bastante calma nos meus livros, no meu canal do YouTube e nesse meu uh, perfil de história da Ásia uh, no Instagram. E sempre estou à disposição de vocês e quem tiver qualquer dúvida e querer contato, estou aqui uh, sempre. Está à disposição, tá bom? Um abraço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Igualmente, Emiliano, igualmente. Estou deixando aqui todos os links referentes aos livros do Emiliano, e o canal no YouTube, Instagram, etc., na descrição desse episódio. Então, não esqueçam também de seguir a gente do História Pirata no nosso Instagram. Como eu falei semana passada, comentem lá no post publicado sobre o programa de hoje, o que vocês acharam, o que vocês querem saber mais, se de repente vocês querem que a gente traga o Emiliano aqui de volta. Sugestões de temas são muito bem-vindas. É isso, gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo programa. Falou, pirataria!
0: uma missão
2: internacionalista
0: extraordinária. não pode história.